0: Você está ouvindo o História FM.
1: Hollywood, um lugar mais também sinônimo de cinema, mais precisamente... Cinema dos Estados Unidos. Eu sou Icles Rodrigues, com a voz não muito boa, porque eu tô gripado de novo, e aqui conosco pela primeira vez, Valdemar D'Alenogari, a quem eu passo a palavra pra se apresentar pra vocês. Então, Dali, seja muito bem-vindo, Fica à vontade pra se apresentar.
0: Valeu, quero muito agradecer pelo convite, porque eu sou eu também sempre escuto e tô muito contente de falar sobre esse tema, eu vi que tu fez um post nas redes sociais e o pessoal também começou a me marcar, então foi ótimo que a gente já tava um tempo pra fazer essa, essa colaboração, né, e e eu... Quero falar, então, que a minha formação também é toda na área da história, graduação, mestrado, doutorado. Toda a minha carreira é na área política e agora, mais recentemente, eu estou fazendo a transição da política bruta apenas para política e cinema, né? Então, eu finalizei agora recentemente o um, meu primeiro estágio de pós doutorado e, claro, com um foco de interesse não só na área da crítica, né? Que eu atuo, que eu tenho um canal no YouTube focado só sobre cinema, que é da Lena Críticas, mas também para essa questão mais especial, eu que é o meu alvo de interesse recente do cinema político em regimes autoritários. Então, tô contente de fazer essa, essa ponte agora acadêmica e mais contente ainda de estar tá aqui falando sobre história do cinema, que é um tópico que eu sempre me interessei, que eu sou apaixonado. Eu acho que a gente vai fazer um excelente episódio.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais os meandros da história de Hollywood, depois que eu falar para vocês da nossa campanha no apoia Afinal ah, de contas, é a nossa campanha no Apoia.se que financia esse podcast. Quem ouve o História FM tá careca de saber disso, mas sempre aparece alguém novo aí, então não custa avisar que a gente tem uma campanha que financia o História FM em apoia.se barra a história. E você pode apoiar com qualquer valor a partir de dois reais por mês, se você apoiar com 5 por mês, você ouve os episódios com antecedência. Com 10 reais por mês, você tem acesso aos PDFs, com as perguntas dos roteiros, dos episódios. E, claro, com qualquer valor que você apoia, você tem o seu nome citado aqui e acesso ao mural do Apoia-se com spoilers periódicos do que vem pela frente no História FM. E nossos novos apoiadores e apoiadoras são o Fabrício, do Dicas Históricas, Dixon Freire, Lauro Nogueira e Márcia Munhoz. Muito obrigado, pessoal. São vocês que fazem esse podcast existir. Se você quer apoiar, é só fazer isso em apoia.se barrobreguês ou você pode apoiar pela chave pix leiturabrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leiturabrigahistoria@gmail.com. Good morning Vietnam. Hey, this is not a test. This is rock roll. Time to rocket from the delta to the DMZ. Is that near the Quando a gente fala em Hollywood, as pessoas, elas podem entender de duas formas, né? Ou elas pensam do local, do distrito de Hollywood, em Los Angeles, ou entendem que a gente está falando da indústria cinematográfica dos Estados Unidos, normalmente é dessa forma que as pessoas entendem. Só que, na verdade, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos, ela começou na Costa Leste, certo? Como é que ela começou?
0: Essa é uma excelente questão, porque é a... Coisa mais comum de se ser falada para a história do cinema dos Estados Unidos é de você focar como um ponto de origem para a indústria da Califórnia e colocar como é o ponto de origem ali no começo de 1900, a expansão de Hollywood, quando, na verdade, você tem que buscar na década de 1890 uma série de acontecimentos e notar a complexidade até mesmo depois para uma transferência de um aparato que estava sendo moldado, uma indústria cinematográfica entre Nova York e Nova Jersey, para depois do estado da Califórnia. Nessa questão, acho que tem alguns tópicos que são interessantes para a gente colocar. Pioneiros do cinema. Existia... Essa concepção, já para 1894, 1895, da amostragem, da exibição de pequenos trechos, alguns trechos de boxe, rinha, atualidades, como algo que poderia render dinheiro. Existia essa concepção da amostra, quem sabe, em um museu. Aqui eu teria que trazer para consideração especificamente toda a importância que a gente vai ter, por exemplo, de um primeiro estúdio que é Black Maria, de Nova Jersey, onde existe uma influência de pessoas como Thomas Edison. Existe também, inclusive, o chamado Fundo Edison, em que alguns desses pioneiros, das primeiras pessoas que começaram a notar no, nos Estados Unidos o potencial para a expansão de uma indústria de gravação e exibição de conteúdo, e eles apostaram muito alto nisso. Nesse sentido, eu acho que um ponto muito bacana para mencionar é que Nova York e Nova Jersey para esses pioneiros, seriam locais perfeitos para essa expansão e, quem sabe, para montar estúdios. E, claro, quando eu estou falando estúdio, eu não estou falando daquele estúdio gigantesco que a gente conhece. Eu estou falando de um estúdio, já para transição para 1900, de um armazém, um galpão que tu consiga fazer um estoque, que tu consiga colocar todos os materiais que são materiais pesados. Né? Então, na parte dos pioneiros, a indústria de cinema dos Estados Unidos, na verdade, ela está inicialmente em Nova York e Nova Jersey. Existe uma concepção, e já com a criação de, da Motion Pictures Patents Company, conhecida como MPPC, de que você poderia buscar por uma padronização. Porque a partir do momento que as pessoas começam a gravar cada vez mais conteúdo, expor conteúdo, inicialmente em museu, inicialmente cobrando por uma exibição individual, você tem toda uma linha de gravação montada, você tem toda uma linha de estruturar também é, a distribuição desse conteúdo e a busca pela padronização. Então, na década de 1890, a MPPC ela busca padronizar toda a indústria de cinema dos Estados Unidos. O que seria a indústria de cinema dos Estados Unidos, por exemplo? Uh, material de gravação só pode vir de uma empresa. Material de filmagem só pode vir de uma empresa. Rolos tem que ser da Kodak... Eles diziam o seguinte, que com essa padronização, você conseguiria sempre almejar por, pela qualidade, estar tá sempre com as últimas tecnologias disponíveis, seja para Nova York ou seja uma pessoa que vai levar todo esse conhecimento, por exemplo, para Chicago, para Boston, para Miami. Só que aí vem uma período importante também que já para 1900 mais ou menos, esse método da MPPC enriquece muitas pessoas, enriquece especialmente um grupo ligado ao Thomas Edison que busca por essa padronização e começa a vender licenciamento, então você tinha que pagar por toda essa tecnologia você recebia a expertise, você recebia os materiais, só que o custo da produção era um custo extremamente caro essa é a gênese da indústria do cinema dos Estados Unidos em que inicialmente Nova York está como centro desse mundo, centro das novidades. o Nova Jersey também o centro das novidades. Então, não é especificamente Hollywood. Hollywood numa segunda etapa. Além disso, eu acho que eu posso mencionar que quando a gente tem, por exemplo, um estúdio como Black Maria de Nova Jersey, eles estão fazendo vários experimentos. A ligação com a Europa é muito forte. Existe a transferência de tecnologia da Europa. Você vai ter toda uma expansão e vai, ter, vai começar a ter já para 1900, 1905, companhias especializadas nesses licenciamentos da tecnologia do Thomas Edison e da equipe como uma empresa que se chamava Kalim Company. Então, você começa a criar não só um mercado, que é um mercado que chama atenção porque as pessoas gostavam de ver essas exibições, como um mercado também que começa a dar muito lucro, só que aí a questão dá lucro para poucos. Com isso outros produtores pensavam, mas peraí, a gente tá pagando muito mais caro para licenciar isso por um equipamento, por um filme da Kodak do que para fazer um filme. Será que não é mais barato fazer um filme por conta própria? Será que não é mais barato é, pegar um material, quem sabe da Europa, importar e colocar em um outro local e aí que vem a transição para Califórnia.
1: not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my food. If I have to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never
0: be hungry again.
1: Além dessa questão que você acabou de pontuar, de um ponto de vista material, que outras questões pesaram para essa migração, por assim dizer, do cinema estadunidense para a Califórnia?
0: Perfeito. Uh, são muitas coisas. Primeiro, o que eu poderia mencionar é... No discurso acadêmico vem aquela questão do clima, que geralmente nas introduções a história de Hollywood fala Olha, em Nova York e Nova Jersey você gravava oito meses por ano. Os outros quatro meses você tinha que usar o material, que é aquele material né, que acaba virando, quem sabe, é um material extra para colocar na época do inverno, porque tinha uma questão complexa de logística, da neve, que era um impeditivo tremendo, do armazenamento, que é um armazenamento que você precisa de rota, você precisa ter cuidado com os materiais. Então, o primeiro ponto é que a Califórnia tem um clima que você grava o ano inteiro. O que eu considero mais importante, no entanto, não é especificamente o clima, porque o clima até é de uma abordagem secundária. No começo da indústria do cinema dos Estados Unidos, esse grupo do Thomas Edison e, a, e o que eu falei, a MPC, uh, MPPC, eles começam a colocar muitas diretivas para padronização da produção do conteúdo. Qualquer produtor independente nos Estados Unidos, eles tinham que lidar com essas regras da equipe do Edson, da MPPC e a, o licenciamento era muito caro. Muitos, uh, e aí eu estou falando já para 1905, 1906, muitos produtores independentes eles começam a pensar nessa transferência para um outro local, onde toda essa equipe que é uma equipe que aí tem apoio jurídico impecável, que é uma equipe que faz ameaças, por exemplo, olha, você tem que pagar o licenciamento, senão a gente vai colocar na justiça e quebrar a tua empresa. Muitos produtores buscam uma região onde essa equipe da MPPC não poderia sair atrás, ficar processando, não poderia ter controle. Então, esses produtores eles começam a buscar, por exemplo, uh, outros estados. E o estado da Califórnia... Aí entra a questão do clima, Um clima é maravilhoso, mas tem uma outra menção que hoje quando a gente fala sobre filme pirata é na visão contemporânea de distribuição, do acesso. Naquele período já, para 1908, existia uma menção muito próxima de filme pirata que era o seguinte, o filme pirata era feito sem esse padrão da MPPC, era feito sem o material, sem a expertise, era feito de forma independente e era feito com muitas outras técnicas, uh, equipamentos que poderiam vir da Europa por uma importação direta. Então, uh, quanto à questão da patente, todas as patentes iniciais uh, nos Estados Unidos... Quanto à gravação de conteúdo, muitas elas acabam esperando no prazo de 20 anos, naquele período. Acabaram esperando cerca de 1913. E com isso existe uma transferência brutal de um aparato de gravação de novos produtores para a Califórnia. Aqui eu tô falando do William Fox, eu tô falando dos irmãos Warner, eu tô falando do Adolf Zucker, que depois ele era da Famous Players, que viraria Paramount, tô falando do Carl M, da Universal. Essas pessoas na Califórnia, elas acabam formando um outro grupo, que era um grupo de resistência, digamos assim, que era a IMC, a Independent Moving Pictures, em que eles eram totalmente contra o licenciamento, eram totalmente contra toda essa questão da cobrança. E eu vou dar um exemplo básico, tá? Tinha uma empresa em Nova York que até o Chaplin, na primeira turnê dele pelos Estados Unidos, ele faz um acordo, que é a New York Motion Picture uh, Company, NYMP. PC. Inicialmente eles estão focados apenas na distribuição de filmes e aí eles começam a notar que a distribuição de filmes para a época, com a taxa de licenciamento que eles tinham que pagar para esse grupo do Thomas Edison, não valia a pena e que a empresa quebraria. Quando eles começam a burlar essa cobrança que existia do licenciamento, do material, da expertise, eles fazem as contas e notam que com 200 dólares naquele período, você produzia um curta, exibia esse curta e lucrava 2 mil, 3 mil dólares, o que era um baita dinheiro para a época, por produção. O que, que a MPPC faz? Vão atrás dessa empresa, ameaçam essa empresa na justiça e isso não acontecia na Califórnia. Uma outra coisa importante aqui é que quando a gente faz a, a comparação da aplicação da lei quanto à proteção de patente em Nova York era muito mais rígido. Na Califórnia, a corte do nono circuito não levava em conta patentes porque considerava justamente que a questão da gravação e reprodução era importante para a sociedade. Existe uma quebra do monopólio da MPPC. A MPPC ela cria até tenta criar uma empresa para distribuir filmes, que é bem importante entre 1908 e 1910, que é a General Film Company, só que com a transferência desses produtores independentes buscando uma condição melhor de trabalho para a Califórnia, aliado ao clima, aliado à facilidade de gravação, a um custo mais barato, muitos começam a pensar, opa, é a chance de aqui sim estabelecer uma indústria de cinema. Então tem um caso de um dos pioneiros, que é o William Zellig, que ele até tinha especulado fazer Fazer uma indústria paralela cinematográfica na região de Chicago e formar um estúdio, contratar equipe, chamar profissionais e ele vai para a Califórnia porque na Califórnia as condições eram muito melhores, o clima da Califórnia é muito melhor, você grava o dia inteiro e não teria um empecilho para transporte, as redes eram boas, existia proteção jurídica, então são muitos elementos que passa do clima, a corte na época do nono circuito, a quebra desse monopólio da MPPC, mas especialmente pela vontade desses realizadores independentes né, de conseguir se afastar daquele grupo de Nova York e criar um circuito alternativo. Isso quer dizer que a indústria do cinema dos Estados Unidos em Nova York não seria mais importante, ficaria como um segundo plano? Não necessariamente, muitas empresas ainda ficam para Nova York, só que esse grupo de Nova York e Nova Jersey, eles começam a perder influência, porque a partir de 1912 uma série de estúdios são formados na região de Los Angeles tem uma história muito curiosa, que é quando o D.W. Grift vai para a Califórnia, e ele vai gravar um filme em 1910 chamado In Old California e ele fica maravilhado ele diz, é barato gravar na Califórnia é maravilhoso gravar na Califórnia. Na Califórnia as pessoas estão felizes o dia inteiro e você não encontra isso em nenhum outro lugar do mundo. O que vem a seguir? Estúdios, investimento e aí já na década de 1910 as ruas tomadas pelo que seria a indústria do cinema de Hollywood, né? Então essa é a gênese da indústria de Hollywood, mas é errado falar que o cinema dos Estados Unidos começa na Califórnia, porque aí você tiraria o peso de todas essas disputas iniciais e até mesmo da marca, né? E da do fator decisivo dos pioneiros e contra essa padronização.
1: Aqui eu queria dedicar uma pergunta para a transição do cinema mudo para o cinema falado e saber como é que foi o impacto disso para a indústria na época e, e... Também para a carreira das estrelas do cinema mudo, né? Porque, até onde eu sei, muitas não conseguiram se adaptar ao cinema falado. Né?
0: Sem dúvida. Tem alguns filmes que acabam trazendo essa dificuldade, a complexidade, uh, até mesmo recentemente nós tivemos Babilônia, do Demon Chazelle, que toca nesse período de transição, entre outros, uh, Longas, o artista, etc. Bom, a estrutura do cinema mudo, você tinha toda uma. Um desenvolvimento de técnicas quanto ao um, treinamento de uma linguagem facial e corporal, de como você vai trazer um método muito mais próximo do teatro e vai ter que lidar aí dependendo também de um bom montador, de um bom diretor, com uma transição suave para o intertítulo. A aparência era muito importante, a aparência era definitiva. Só que também como você manifesta uma emoção, como você manifesta um sorriso, sem contar, claro, para comédia o talento, como um Charles Chaplin, como um Buster Keaton, entre tantos outros nomes. A noção do no cinema mudo do realismo ele tá também atrelado a um bom close. Aí quando começam os primeiros experimentos e muitos pensam assim, ah, o cinema Falado surge de uma hora para outra. Não, desde o começo da década de 1920, são várias, mas várias empresas que especulam essa possibilidade do cinema falado, da sincronização, que foi o principal desafio, a sincronia, e as empresas, e é o que eu falo das principais do mercado, a Famous Players, que seria a Paramount, a MGM Universal, a First National, a PDC do Cecil Bidamil, elas acabam formatando todo um acordo de pesquisa para usar uma tecnologia. Aí para buscar por uma padronização. Porque assim, se você tivesse que fazer um investimento para a renovação das salas de cinema, para as salas de cinema conseguir reproduzir o som, é um investimento pesado, é um investimento complicado. E não dá para ficar... Olha, a MGM está com uma tecnologia, tem que comprar um equipamento, a Universal está com outra, tem que comprar outro equipamento. Então, eles moldam todo um tipo de trabalho especial para lidar com as empresas competidoras. A que toma uma linha independente quanto à questão sonora, isso até 1926, é a Warner. A Warner tenta desenvolver um método próprio de pesquisa e ela busca por esse progresso e a Warner coloca como prioridade se tornar pioneira do cinema falado. Né? O desafio principal qual era? era a sincronização da fala e do canto. Você conseguia trazer um efeito, um diálogo, mas às vezes não sincronizado por conta da complexidade que envolve os quadros. Então, para a questão do fonógrafo e o som no disco, a Warner ela fixa isso como algo para a empresa e para a sua marca. Warner, os irmãos Warner, seriam os pioneiros do cinema falado. Quando o cantor de jazz estreia em 1927, claro que é uma... É, acaba gerando um impacto ímpar, mas não é aquele impacto dentro da indústria do cinema que é um impacto novidade, porque todo mundo esperava já uma ascensão do cinema falado, isso a partir de 1925. O período de 1927 a 1932 é o um chamado período de transição, em que aí todas as empresas elas começam a apostar no cinema falado. Os cinemas dos Estados Unidos atualizam toda a aparelhagem para receber esses filmes e para compensar o fato de que muitos locais que tinham apenas uma tela não conseguiriam fazer isso, as empresas começam a fazer versões alternativas de filmes falados pro o cinema mudo. Para a indústria, isso tem um impacto interessante. Por exemplo, Drácula, de 1931, tinha versões mudas. Frankenstein tinha versões mudas também conversões com intertítulo para compensar uh, essas questões. Quanto às carreiras afetadas, qual é a maior dificuldade? Que toda uma geração de atores e atrizes pro cinema estavam sendo treinados e estavam lidando com técnicas, como eu disse, de linguagem facial e linguagem corporal. A partir do momento em que a pessoa precisa falar, entra um outro fator que até então, era aí sim, era um fator novidade. Como é que essa pessoa fala? Como é o tom de voz? Um caso que eu considero muito simbólico é da Mary Pickford. A Mary Pickford foi uma atriz super premiada no cinema mudo... Que não consegue fazer a transição para o cinema falado. Uh, e aí são vários motivos. Porque a pessoa falava muito baixo... Porque a pessoa tinha um tom de voz que não era um tom de voz para o cinema. Ou a pessoa, uh, no caso de um ator, e isso acabava sendo recorrente... Era aquele ator que às vezes o público imaginava que ia ter um tom de fala mais grosso e não tinha isso afetava muito, isso acabou destruindo carreiras também eu citei a Mary Pickford, a Mary Pickford ela tenta fazer a transição não consegue, os estúdios, e ela tinha todo um trabalho também de financiamento, os estúdios colocam uma pressão grande nela, porque ela era a Mary Pickford, uma atriz amada e ela não consegue, o que acaba acontecendo? entra em depressão, depois se tornaria alcoólatra, ela falaria isso nas suas memórias, que era uma pressão muito grande para a perfeição, e a Perfeição para ela era uma boa atuação com uma boa expressão corporal, facial, aliado também a um trabalho, como eu disse, de gravação interessante. O diretor que saberia usar o close, um posicionamento certo do intertítulo. Quando você precisa falar, aí é a novidade que acaba criando novas estrelas sem sombra de dúvida, Gary Cooper por exemplo, mas por outro lado acaba com carreiras é um período bem sensível para a indústria, é um período de uma transição que é uma transição que faz com que celebridades da década de 1920 acabem desistindo do cinema, buscando por outros trabalhos algumas pessoas como a própria Mary Pickford ainda vinculados ao cinema e dá uma outra chance para aquela pessoa que não tinha o padrão de beleza Hollywood, né? não era um sex symbol, uma It Girl, na época, como se dizia Clara Bow era um desses ícones, dá essa chance para, quem sabe, um ator com uma boa expressão, com uma boa voz, uma atriz também com um bom posicionamento de tela uh, prosperar. Vem aí a questão do que era chamado na década de 30, né? O combo, o pacote completo. A pessoa que tinha um bom posicionamento, uma expressão facial, a presença de palco junto. Né, da questão da fala. Tem um momento de Babilônia, que é um filme do Demen Chazello que eu mencionei, que é um momento que o Demen Chazello busca referências justamente em uma dessas dificuldades, que é quando, você, é quando é necessário regravar uma cena, não uma, nem duas, mas 10, 15 vezes, porque a voz da atriz, do ator, não era boa... e que existia todo um trabalho complexo... de captação sonora ainda nos anos 30... você tinha que estar no local certo... um direcionamento certo... senão a captação sairia... não sairia é, de uma maneira... boa depois para a exibição... então é um, um outro problema... Aquela pessoa que precisa fazer vários takes de uma cena Você não está gastando só rolo Você está gastando um tempo precioso Porque aí tinha que alguém revisar Para ver se o som ficou bom Então esse período de 27 a 32 Foi um período chave para a indústria de cinema
1: Você <risos> é <risos> Norma Desmond Você estava em filmes silenciais Você ser grande Eu sou grande São as filmes que I knew there was something wrong. They're dead. They're finished. There was a time in this business when they had the eyes of the whole wide world. But that wasn't good enough for them. Oh, no. They had to have the ears of the world, too. So they opened their big mouths and out came talk. Talk! Talk! <coughs> E o que, é que a gente pode falar do cinema hollywoodiano durante a Segunda Guerra Mundial? Eu sei que você falou bastante sobre esse tema na área de membros do teu canal no YouTube, e, e, né, você conhece bem o assunto, então ao invés de direcionar a pergunta para uma coisa mais específica, eu vou deixar em aberto, que daí você pode comentar da forma que tu achar mais conveniente. O que é que você falaria sobre o cinema hollywoodiano na Segunda Guerra?
0: Perfeito. Eu vou fazer uma menção prévia só a um outro período de transição que aí... E por que eu digo isso? Porque na Segunda Guerra você sente... Né? que é o período da criação de um código de censura que era chamado Código Reis, em que nesse código, que existe toda uma concepção para 1927 do que não pode fazer, do que tinha que ter cuidado para fazer, os próprios estúdios eles acabam adotando uma série de medidas temáticas, uh, evitam questões complexas referentes à sexualidade, por exemplo, a questão moral sobre crimes, e a partir do estabelecimento do Código Reis, que vem também com força por conta do cinema falado, existe um controle muito grande mesmo, mas muito grande mesmo, do que era produzido nos cinemas dos estúdios, nos Estados Unidos. Em 1934, existe a criação da a PCA, a Production Code Administration, em que para você conseguir exibir um filme num cinema dos Estados Unidos, tinha que pedir uma licença. Só que para conseguir essa licença, você tinha que enviar o filme, claro, né, para um aparato de censura, você tinha que enviar o filme para aprovação. Então, um filme que tinha um tema, não um tema mais controverso, era um filme que voltava para o estúdio e o estúdio tinha que fazer um novo corte. Depois tudo isso acaba sendo completamente ampliado de ponto que existiam pessoas da PCA dentro dos estúdios revisando roteiros. Vou dar um exemplo que atinge a Segunda Guerra Mundial já para entrar sobre o cinema dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, muitos se perguntam o seguinte, olha, se o cinema dos Estados Unidos tinha uma influência muito grande na década de 1930, por que, que o cinema dos Estados Unidos não criticou abertamente o Hitler, porque o cinema dos Estados Unidos demorou tanto a fazer um filme que acabava colocando em pauta uh, questões complexas da Alemanha nazista, porque você vai ter um filme chamado Confessions of a Nazi Spy em maio de 1939, para a guerra que começa em setembro de 39, que é um filme da Warner. Justamente por conta do Código Reis também. Existe toda uma linha de pesquisa, de trabalho, em que fala que Hollywood acaba com isso sustentando um apoio indireto ao Hitler, aos interesses que existiam, porque a indústria de cinema alemã era uma indústria que também dependia de muitos materiais dos Estados Unidos, vice-versa, quanto à expansão nas salas. Então, com a criação da PCA, você vai ter toda uma abordagem diferente. Para a questão da Segunda Guerra Mundial, o cenário de 1940 ele é um cenário curioso, porque... A pauta do isolacionismo ela tá em alta. Se você pega para em 36, na eleição de 36, o Roosevelt ganha com uma vantagem ímpar do Alf London, que era o candidato republicano. Para 1940, o Wendell é o candidato republicano, que aí tem uma crescente, ele já faz a seguinte campanha, olha, com o Roosevelt provavelmente os Estados Unidos vão acabar entrando na guerra, e o Roosevelt falaria que não. O esforço de guerra nos Estados Unidos no cinema, ele tá muito ligado Há um departamento que é criado, que é o Office of War Information. E o Office of War Information ele vai tomar conta de todas as experiências prévias, especialmente da experiência britânica. Porque os britânicos eles tinham uma tradição de cinejornal que você pode puxar lá desde a Primeira Guerra Mundial. Os britânicos eles tinham uma expertise, por exemplo, no cinejornal e eles precisaram reformular tudo isso na década de 1930, especialmente... Né, pela crescente nazista, pela ameaça de uma guerra. E quando, depois do período da Guerra de Mentira, quando começa a Blitz, de fato, quando começam os ataques em Londres, o cinema britânico tem um tratamento muito curioso de usar a questão da, dos ataques alemães como um elemento para criação de uma identidade Nacional de União a partir do audiovisual, onde você mostrava a dor, o sofrimento, aquela casa destruída no centro de Londres, alguém que perdeu, uma, uh, perdeu os parentes na madrugada anterior e que tinha que trabalhar para o esforço de guerra. Os Estados Unidos sabiam dessa, eles sabiam dessa experiência. O que é feito na Segunda Guerra nos Estados Unidos? Esse Office of War Information eles decidem dar um tratamento mais leve da Segunda Guerra Mundial. Eles valorizam os esforços, valorizam o patriotismo, especialmente do período de 1941 a 1943. Os cinejornais, eles acabam sendo muito relevantes porque você tinha a exibição de um filme e antes recebia o cinejornal com as atualizações da guerra, em que o cinejornal traria aquela cobertura do que acontece junto de todo um discurso político, do porquê se é listado, porquê que os Estados Unidos estão em guerra, também para quebrar uma possível crítica, né? Olha, o Roosevelt descumpriu a sua promessa. Não era bem assim. Os Estados Unidos, eles tinham sido atacados para a administração Roosevelt e eles precisariam dar essa, dar essa resposta. Então, na produção de cinema de 1941 a 1943, especialmente, você vai ter uma abordagem, que ela é uma abordagem diferente dos britânicos, que aí já mostra um pouco mais o sofrimento, a dor. Os Estados Unidos, eles deixam isso para a partir de 1943 antes, é de você construir essa moral para a justificativa da para justificativa do porquê que os Estados Unidos uh, estão em guerra. Eu trabalhei recentemente, eu finalizei um curso sobre, sobre essa temática e foi muito bacana pegar exemplos do que era feito no Reino Unido e comparar com o que era feito nos Estados Unidos, porque a guerra é a mesma. A abordagem de uma batalha ela parece semelhante no papel, mas ela tem uma definição completamente diferente, de fato, dos Estados Unidos, a partir do Office of War, of War Information, buscando o esforço do americano que está na guerra e do britânico falando o seguinte, o nosso território está ameaçado, vamos usar isso para essa União Nacional para combate ao nazismo. Uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar é que, especialmente a partir de 1939, a indústria de cinema nos Estados Unidos, ela passa a ser constantemente vigiada pelo FBI por duas vertentes. A primeira vertente é pela possibilidade de simpatizantes nazistas estarem envolvidos no complexo de produção hollywoodiano. E a segunda coisa era do medo de que, por conta da Segunda Guerra Mundial, da proximidade com a União Soviética, que se torna uma parceira estratégica para o esforço conjunto contra os nazistas, especialmente na Europa, de que, com isso os comunistas em Hollywood começassem a co trazer pautas ideológicas para para as produções cinematográficas. Então era algo que foi pensado nos anos 40. O FBI cria uma divisão para monitoramento do cinema dos Estados Unidos, que acabaria depois aí sendo usada no período dos anos
1: 50. Ainda nos anos 40, houve uma ação por parte do governo dos Estados Unidos para enquadrar os grandes estúdios de Hollywood na lei antitruste que existia na época, e alguns consideram esse momento como o fim do sistema de estúdios. E aí a minha dúvida é, o que seria exatamente esse tal sistema de estúdios? Você é, pode explicar pra gente qual foi o impacto dessa, dessa ação do governo na indústria, enfim?
0: Perfeito, uma excelente questão, porque é um caso icônico. Você tem toda a formatação do sistema de estúdio, da chamada Hollywood clássica, em que o estúdio ele tinha total controle de tudo que era produzido e de tudo que era exibido. Os grandes estúdios de cinema dos Estados Unidos até 1948 nunca perdiam dinheiro. Todo filme, por pior que tivesse sido a questão quanto a gasto, ele conseguiria gerar um retorno nos cinemas. Por quê? Porque a partir do momento que você controla a, um filme, toda a estrutura de um filme, desde a pré-produção até a exibição, você está formando um oligopólio, você está colocando em prática ali algo que não existia como competir. Em 1948, chega na Suprema Corte, um caso que é conhecido como Estados Unidos-América contra a Paramount Pictures, mas o nome é contra a Paramount, mas na verdade era contra todas, todos os grandes estúdios de cinema. Por quê? No sistema de estúdio, você tinha a produção, vamos colocar, de um filme muito aguardado, de um grande ator, de uma grande atriz, e no sistema de estúdio, para você comprar esse filme, você não podia comprar esse filme de forma isolada, com num cinema, e exibir de forma isolada. Você tinha que comprar esse filme, só que o estúdio colocava junto no pacote um curta e colocava um outro filme, quem sabe de um ator desconhecido ou de uma matriz que é promessa, ou mesmo aquele filme que teve muito problema de produção. Se você queria exibir aquele filme super aguardado. Se você queria exibir aquele filme que tinha já várias notas em revistas, jornais, tinha que pegar automaticamente outros filmes do mesmo estúdio. Essa prática era conhecida como blockbooking. Os cinemas eles fechavam horários para exibir filme da Paramount, filme da Warner, e junto do blockbooking... Essa outra tática é da chamada compra-cegas. O exibidor ele não sabia o que ele estava comprando. Ele sabia que ele estava comprando, quem sabe, um filme eu mencionei do Gary Cooper, um filme com Gary Cooper, e junto nesse pacote vinha um curta, uma novidade. Poderia ser um curta da Disney, poderia ser um curta de uma outra empresa e poderia vir um filme junto nesse pacote, uma produção bem estrelada pelo Ronald Reagan. Então não existia a pessoa, os exibidores compravam e não tinham como uh, verificar nada disso. A Suprema Corte considera que o block booking e a compra cega são práticas que não poderiam mais ser feitas. Só que o poder dos estúdios na exibição, e aí na exibição que eu tô falando... nas salas de cinema, de fato, era tão grande... que os estúdios controlavam essas salas de cinema. Existia o cinema da Paramount, o cinema da RKO... e os cinemas afiliados da MGM, de uma Warner por exemplo, e o que a Suprema Corte fala? Que isso não pode mais acontecer. Muitos autores colocam que o fim dessa era de ouro de Hollywood é em 1948, porque a partir de 1948, pela primeira vez, os grandes estúdios consolidados na década de 1920, década de 1930, eles poderiam perder dinheiro. O risco era muito maior. Se o estúdio ele poderia deixar um filme por três, quatro semanas até 1948 ou até dar lucro, a partir de 1948, primeiro, não poderia mais ter essa compra conjunta, o Block Booking. Não poderia mais ter a compra a cegas. E segundo, o, a Paramount ela não poderia falar o seguinte, olha, eu vou vender para o Cinema X que é um cinema parceiro, e eu não vou vender para o cinema Y porque o cinema Y não está comprando os meus filmes. Então isso tudo acaba em 1948. E o que, que você vai ter com esse caso célebre dos Estados Unidos contra Paramount? Você vai ter cada vez mais cinemas independentes nos Estados Unidos você vai ter a consolidação de uma série de medidas a partir dessa decisão da Suprema Corte que se consideram, se chamam decretos Paramount, em que para esses exibidores independentes fica mais barato manter uma sala de cinema, fica mais fácil comprar um filme, fica mais fácil selecionar os títulos e os próprios estúdios eles mudam a abordagem porque eles precisam criar campanhas de marketing para os filmes muito antes, não é na semana de estreia. Eles precisam começar a gerar uma certa expectativa para o que eles estão produzindo para chegar no cinema existiu interesse, e para existir o interesse do exibidor comprar esses uh, filmes também, então é uma mudança muito importante, a partir de 48 a indústria muda permanentemente, e aí como eu falo, né, existe até um consenso de colocar o ano de 1948 como esse ano que marca o final da Era de Ouro, e desse, desse período de glória da Era do estúdio, quando os estúdios eles não têm mais controle do que entra de dinheiro, e não tem mais controle de quanto tempo você deixa um filme no cinema, se o filme não chama atenção, é um filme que ele vai já na primeira semana perder salas, na segunda semana ele pode simplesmente deixar todo o circuito de exibição.
1: E não dá para falar da história de Hollywood sem falar do impacto do macartismo na indústria. Então eu queria pedir pra você explicar pro pessoal que tá ouvindo o que que foi esse tal macartismo e como é que foi essa caça às bruxas dentro do, de Hollywood, né?
0: Perfeito. Então, como eu disse, a partir da década de 30, especialmente, tá? O FBI, ele cria todo um aparato de monitoramento de estrelas do cinema. A gente tem um caso que é um caso que é o caso do Chaplin, por exemplo, que ele está sempre sendo monitorado, tem registros, tem documentos, que hoje são documentos que você consegue achar para consulta uh, a partir da base de dados do próprio FBI, que é aberta. Eu já trabalhei com alguns desses documentos em outras pesquisas, mas uh, no, no período da caça às bruxas, eu, na verdade eu dividiria assim, no pós-segunda -guerra, pós guerra mundial, começo da Guerra Fria, você vai ter a expansão do Comitê de Atividades Anti-Americanas. O Truman ele vai dar um foco muito grande para isso, para combater quem estava contra essa ideia, um, né? Para combater qualquer pessoa que poderia ter simpatia aos ideais comunistas, à União Soviética, ao Stalin. Existe, né, logo nessa criação do Comitê de Atividades Anti-Americanas e no fortalecimento desse comitê, existe o um pedido para que a indústria do cinema tenha uma investigação especial. Um momento que eu considero chave é um momento em que 10 profissionais da indústria do cinema são chamados para colaboração e eles acabam não querendo colaborar com o comitê e são acusados de desacato ao Congresso. A indústria do cinema dos Estados Unidos ela tinha duas opções. E a indústria, eu falo dos produtores no geral, tá? eles tinham a opção de proteger esses empregados, como sempre fez em diferentes momentos da indústria abraçar esses, empre... esses funcionários de empresas, trabalhadores, que diziam o seguinte, eu não quero discutir sobre a minha vida, minhas posições políticas, ou a indústria poderia ajudar na perseguição. E esse caso que eu estou falando é o caso inicial do Hollywood 10 em que o que a indústria faz? A indústria ela faz uma declaração chamada Declaração Waldorf, em que ela diz o seguinte... Se alguém trabalha na indústria do cinema rejeitar ir ao comitê de atividades anti-americanas, olha, essa pessoa está meio que declarando que ela, no mínimo, tem uma simpatia ao comunismo. E se essa pessoa tem uma simpatia ao comunismo, eu acho que ela, nessa declaração, fica mais ou menos evidente, sim. Eu acho que ela não pode trabalhar na indústria do cinema, ao menos que ela decida falar ao Congresso. Então, para Hollywood, esse discurso e essa declaração é muito forte é utilizado de várias maneiras. Por exemplo, o Ronald Reagan, que depois seria governador da Califórnia e presidente, ele era é, presidente do sindicato dos atores. E o Reagan vai na no comitê de atividade anti-americana e diz o seguinte: eu acho que tem muitas pessoas dentro do sindicato que simpatizam com a União Soviética e querem formatar greves para expandir os ideais comunistas. Quando o Reagan fala isso, ele coloca uma pressão muito grande em todos aqueles simpatizantes, quem sabe na década de 30, que se identificavam como comunistas e depois que não se identificavam mais, por diferentes motivos. Até uma outra coisa que esse comitê usava e abusava era do anacronismo, né? Porque uma coisa era ter uma simpatia ao ideal comunista na década de 30, para muitos existia até essa simpatia muito mais ligada a uma ala da esquerda do New Deal, em que acreditava realmente que as políticas do governo Roosevelt poderiam mudar na base da conversa, em que as pautas na Califórnia das greves seriam fortalecidas, tem mesmo agora está em alta discussão sobre o Oppenheimer que não, tem, não está envolvido na indústria do cinema mas o Oppenheimer ele acaba sendo vítima também desse anacronismo no momento em que ele está na década de 50, sendo a avaliado por coisas que ele fez nos anos 30. Isso no cinema não foi diferente. Profissionais do cinema dos anos 50 começaram a ser avaliados por atitudes, por coisas que aconteceram nos anos 30. Então, o que que acontecia naquele período? As grandes revistas do cinema, especialmente a Hollywood Reporter, eles começaram a fazer uma série de publicações de listas de pessoas que eram consideradas comunistas ou simpatizantes de ideais comunistas ou simpatizantes da União Soviética ou que falaram bem da União Soviética em algum período. Tem muitos casos que são casos importantes, são casos discutidos, o caso do Dalton Trumbo virou filme, inclusive eu dividiria em duas fases tudo isso. tá? A primeira fase, que é a de 1946 a 1950, é uma fase de tentativa a ataque na credibilidade dessas pessoas. Porque se uma pessoa tinha o um nome publicado na The Hollywood Reporter, que é uma revista até hoje muito importante para o cinema, ela poderia desmentir a Hollywood Reporter e participar do comitê no Congresso, ou ela poderia ficar calada. Esse tipo de lista acaba atingindo a credibilidade quando a própria indústria decide não contratar qualquer pessoa que tivesse suspeita de vínculo com qualquer tipo de grupo, atividade considerada comunista. Na fase 2, que aí a gente está falando de um mercartismo que é o mais tradicional e discutido, a gente está falando de concepção, por exemplo, de ameaça de lista negra, de nomes importantes entre produção, direção e roteiro, especialmente, que eram nomes que estavam alinhados ou que eram nomes que tinham simpatia, que foram membros do Partido Comunista, dependendo da situação, e que eram proibidos de trabalhar, que não poderiam ter o seu nome nos créditos. Ou que, se tivesse que trabalhar, tinha que inventar um pseudônimo, tinha que inventar uma outra identidade, como no próprio caso do Dalton Trumbo. A partir de 1951, com a expansão da TV também nos Estados Unidos, como a gente estava falando de uma indústria muito forte, que é a indústria do cinema, muitos políticos, especialmente republicanos, usam esse período para conseguir ganhar popularidade. O próprio Nixon, o Nixon, ele usa a televisão como uma aliada nos discursos dele, ele chegaria depois à vice-presidência na chapa do Eisenhower. Então, na segunda fase, que eu considero que começa em 51, para a indústria do cinema, o macartismo vem com a lista negra e vem com a chamada Hollywood Blacklist né e vem com a chamada lista cinza também. A lista cinza é até pouco discutida, mas era composta por profissionais que... Quem sabe tinham simpatia aos ideais comunistas, só que não estavam no que eu vou chamar de linha de frente de visibilidade. Não era um diretor, não era um produtor, não era um roteirista, ator, atriz. Era uma pessoa da parte técnica que não conseguiria um emprego numa MGM, não conseguiria numa Paramount, numa Warner, mas conseguiria num estúdio menor, conseguiria uh, num estúdio de menor expressão, um estúdio que está começando apenas ou em uma outra empresa. A pressão ela é muito grande. Então muitas pessoas deixam os Estados Unidos, buscam refúgio em outros países e outras. Você tem casos do Trumbo é o que é mais fascinante eu considero, né, que precisam gerar ali uh, todo um novo tipo de esquema para continuar trabalhando, porque assinar um nome Dalton Trumbo já era algo que não poderia ser feito nesse período do macartismo.
1: Relatório, vamos I want you to rest well and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ali pelos anos 50, 60, por ali, surge o que alguns chamam de cinema pós-clássico e a Nova Hollywood. Eu queria saber, cinema pós-clássico e Nova Hollywood são a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? E eu queria saber quem eram os principais expoentes dessa Nova Hollywood, quais são os grandes filmes clássicos que ela produziu, enfim, qual era o o estado de Hollywood quando essas mudanças aconteceram. Porque né, se a gente está falando de uma nova Hollywood, a gente está falando também de uma Hollywood que está mudando, né, que está ficando para trás. Né?
0: Perfeito. Tem uma terminologia interessante que é a da velha Hollywood também, porque existia nesse controle que os estúdios tinham até a década de 40, a certeza de retorno financeiro, e já nos anos 50, alguns gêneros populares, eles começam a dar, quem sabe, indícios de esgotamento os musicais tinham um investimento muito grande, nos anos 60 existe um interesse e nos anos 60 épicos começam a não gerar a mesma repercussão, os próprios musicais, os dramas e a indústria começa a especular que os jovens, uma nova geração, ela não estava se sentindo representada pelo próprio cinema, em que às vezes era muito mais fácil você trazer um filme da Europa e colocar num circuito, especialmente de Los Angeles e Nova York, os maiores circuitos de cinema dos Estados Unidos, do que colocar né, essas opções dos estúdios clássicos de um musical, mais um épico, bíblico, trazer mais um drama. Então, os estúdios começam a perceber também que eles não estavam conseguindo fazer uma... que eles chamavam de atualização de geração. O cinema sempre conseguiu fazer isso e nos anos 60 chegou um período de corte que está totalmente vinculado a outras questões da época que a gente pode trazer... Uh, Guerra do Vietnã especificamente, como isso muda também a própria relação com a cultura e atinge o cinema. A comparação que a gente pode fazer aqui é com outros movimentos de outros países, seja para a formatação de um novo cinema, de uma nova onda, de avanços, de rupturas e quando a gente fala do cinema pós-clássico, você está colocando aqui uma ruptura com o que estava como padrão e o que era considerado como padrão ouro. Eu falei sobre o Código Reis e o Código de Censura. Bom, esse Código o reis, ele fica ativo nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. Existe uma liberdade um pouco maior para trazer temas mais complexos, e nos anos 60, a indústria de cinema sabia que ela não tinha como segurar, que era necessário uma atualização. E vem um caso, que é um caso simbólico para a chamada Nova Hollywood, que é o caso de Bonnie Clyde do Arthur Penn, em que a repercussão da época, esse filme ele marca tanto, que quando ele chega nas salas, ele vem até mesmo com uma linha de boicote falando olha, Bonnie Clyde é um filme que a gente não pode colocar no cinema, porque é aquele filme perigoso, que vai tornar as pessoas violentas, elas vão ter um. Vão ter bandidos como ídolos, as pessoas vão querer roubar para viver uma vida fácil, e a discussão do período é o seguinte, peraí, você tá usando o cinema para avaliação de código moral, ou você tá trazendo o cinema para lidar com o um mérito artístico e uma boa história. O caso de Bonnie Clyde ele é ímpar porque a crítica de cinema da época, quando esse filme é lançado nos Estados Unidos, coloca como um filme de mau gosto, ruim. E depois de algumas semanas, você vai ter uma publicação que eu acho que é a da crítica mais conhecida da Pauline Cale, que é uma crítica lendária de cinema, que deixa deixou uma vasta obra, em que ela propõe uma revisão de Bonnie Clyde e... Muitos que inicialmente fizeram também toda uma anotação Quanto à questão da, da repercussão de Bonnie Clyde Acabam revendo isso Acabam colocando o seguinte Não, mas espera aí, esse filme está lidando com a violência De uma forma que não estava sendo abordada Então é a chance de, sim, é a chance de do próprio cinema Levar isso como um aprendizado O fim do Código Reis Uh, a questão da criação de um método de classificação indicativa nos Estados Unidos, ela é muito importante. Quando a gente está falando da nova Hollywood, a gente está falando de um movimento também a gente está falando o seguinte, os estúdios sabiam que eles não estavam se conectando com os jovens. os estúdios Isso quer dizer que os estúdios deixariam de fazer os seus filmes tradicionais de dramas, musicais, épicos? Não, eles diminuem de forma considerável. Os estúdios eles começam a apostar em nomes, e aqui eu poderia citar tantos, Arthur Penn eu poderia citar o Brian De Palma, o George Lucas, Scorsese, Paul Schrader, Romero, uh, Spielberg. A gente tem uh, várias obras do Francis Ford Coppola, que são super interessantes para levar para a discussão, em que os estúdios colocam um poder e um viés criativo muito grande na mão desses realizadores, em que os estúdios colocam, às vezes, a seguinte definição. Olha, você tem um pequeno orçamento disponível, mas você vai ter toda a liberdade para criar o seu filme. Você não precisa estar preso num estúdio em Los Angeles. Você pode, se quiser, gravar na rua, se quiser, fica ao ter o critério e em muitos casos, especialmente da Paramount, da MGM, existia um contraponto. Se você entregar um bom filme, a chance de você ter um investimento grande é muito grande também. Então era meio que aquela questão da cobrança, né? Olha, abusa da tua criatividade, do teu potencial, porque aí você vai ter uma longa carreira e aí sim a gente vai começar a lidar com uma verba maior... Então existem muitos casos de filmes, se você pegar a carreira desses que eu citei, de investimentos baixos, de investimentos filmes muito baratos, o uso de não atores às vezes, e que acabam gerando uma boa repercussão, uma boa bilheteria na medida do possível com uma boa distribuição e acabam aí fazendo todo um método que é muito importante nos anos 70, que dá uma liberdade maior para o realizador. Agora, esse período da nova Hollywood, ele tem altos e baixos. Ele tem filmes que são memoráveis de todos esses diretores, só que ele vai entrar num ponto de esgotamento em um período de uma década, praticamente. Vamos lá. Pega um nome como William Friedkin. William Friedkin é um nome que conseguiu repercussão mundial com o Exorcista, o lançamento de Exorcista nos Estados Unidos, ele gera um fenômeno cultural também, de tem que assistir o um filme, de um filme polêmico, um filme que é, tem a ameaça de ser banido, que é um filme pesado demais, é um filme de horror que as pessoas estão desmaiando, toda aquela repercussão. E aí, por conta dessa repercussão, o Friedkin, ele consegue dinheiro para fazer outros projetos para tomar uma abordagem ainda mais autoral. E ele vai fazer isso, por exemplo, no caso de Comboio do Medo, Sorcerer, que eu adoro. É um filme que eu adoro mesmo, da filmografia do Friedkin. Só que tem uma péssima repercussão na bilheteria. É um filme que não tem uh, não consegue gerar lucro para o estúdio. E o estúdio começa meio que a apontar o dedo e falar o seguinte, olha, não dá para dar muita liberdade para esse pessoal porque eles abusam da sorte. Pega o Francis Ford Coppola também. Toda a questão complexa de bastidores de várias produções. No caso do Friedkin, de Comboio do Medo, o timing do lançamento foi horrível, porque o filme estreou após Star Wars, que era um fenômeno. Né? Nem preciso falar o fenômeno que é Star Wars. O uh, Comboio do Medo fracassou. Caso da Nova Hollywood também, um outro icônico, muito discutido. Portal do Paraíso, do Michael Chimino, que aí sim, para muitos autores e para muitas... Uh, muitos acadêmicos que estudam especificamente uh, o período da nova Hollywood, o caso do Portal do Paraíso, que é um filme que ele vem conseguindo uma outra repercussão com diferentes cortes, que não é aquele filme que acabou sendo considerado para muitos o mais odiado do seu período. Uh, mas ainda assim existe o consenso de que é um longa importante para uma mudança de visão do estúdio, em que o estúdio fala «tá vendo?» É isso que acontece quando você solta dinheiro e muito dinheiro nas mãos sem qualquer tipo de controle criativo. Então a nova Hollywood ela começa com os estúdios abrindo mão desse controle criativo que foi muito importante para a consolidação de métodos e sistemas tradicionais nos Estados Unidos passando depois também para a retirada de todo esse poder porque quando acabava gerando prejuízo você não tinha como recuperar.
1: Inclusive, para quem tá ouvindo e talvez seja perdido, o Michael Timino ele vinha, né, do, do Oscar pelo franco atirador, tava super em alta. Perfeito. E, e aí ganhou toda aquela verba pro Portal do Paraíso, e, enfim. O resto é a história. Never told you what your He told me Não. I Mas ainda falando sobre a questão de Nova Hollywood, é, nesse momento ali dos anos setenta teoricamente falando, surgiria o cinema blockbuster. Pelo menos de acordo com o senso comum, que uhum. normalmente, quando vai falar da história de Hollywood, vai falar que o cinema blockbuster surge com o lançamento de Tubarão, do Steven Spielberg, só que eu sei que tem alguns críticos que discordam muito dessa afirmação, né? Então, eu queria pedir pra você explicar pra gente qual é a definição de blockbuster exatamente, se tu concorda que Tubarão foi o primeiro blockbuster, ou se tu acha que esse é um daqueles casos de uma mentira que é repetida mil vezes até virar verdade, ou se você acha que tem um meio termo nessa história, enfim.
0: É, é uma excelente questão porque a gente está entrando num conceito, né? Então, quando começa a aplicação do termo blockbuster, Blockbuster voltado para o cinema, olha, você pode pegar aqui, por exemplo, da aplicação na Segunda Guerra Mundial da Bomba Blockbuster, em que vai existir uma questão diferenciada para um filme de guerra nos anos 40 ainda, isso ocorreu nos anos 50, Blockbuster era um sinônimo de um grande espetáculo. Covades, de 1951, no material promocional desse filme, tem blockbuster, esse espetáculo que você precisa assistir no cinema. Isso é um conceito. Agora, o blockbuster, como a gente conhece nessa definição, eu gosto muito de um texto do autor é, Tom Schoen, que ele diz o seguinte, o blockbuster é aquele filme que ele... Uh, se torna um fenômeno de repercussão, seja por debate ou por atrair um público a assistir de forma recorrente um mesmo filme. E aqui a gente tem que ter em conta o seguinte, que o blockbuster ele muda permanentemente a questão do da própria indústria cinematográfica. No caso de Tubarão, eu considero que Tubarão é o protótipo do blockbuster moderno. Por quê? Antigamente, a indústria cinematográfica ela usava o período das férias de julho para descarte. Hoje em dia é o contrário. O período de descarte é aquele período do começo do ano. Mas antigamente existia a seguinte concepção. Olha, nas férias de julho o pessoal tem mais tempo livre. Então vamos colocar aquelas opções que a gente não tem certeza. Isso eu falo da indústria. tá? Não vai ter certeza que vai ter um grande retorno e vamos oferecer. Ou como as pessoas vão ter mais tempo livre no período de férias, elas quem sabe vão assistir e esse filme vai acabar gerando um lucro. No caso de Tubarão, é uma produção que tem um custo de cerca de 9 milhões de dólares e que tem um, uma arrecadação de 470 milhões de dólares. Os números são números brutais. Existe uma repercussão que é uma repercussão nunca antes vista. Existe uma mudança total nesse modelo de cadeia de exibição em que os filmes eles tinham um período uh, determinado na sala de cinema para depois fazer uma transição de rodagem posterior. E no caso, de, no caso de Tubarão, ele fica por meses e meses nas salas de cinema. Depois você teria fenômenos como Star Wars que fica um ano nos cinemas. Então, o block uh, tubarão é, na minha opinião, esse block... Uh, tubarão, na minha opinião, é esse protótipo perfeito do blockbuster moderno. Muitos colocam o peso do Spielberg como criador do blockbuster e aí co começam a criar uma série de teorias que aí eu já me afasto tá dessas teorias do Spielberg rejeitando o blockbuster, sendo que foi um criador do blockbuster. Eu penso que você tem, sempre tem que colocar no contexto. E pro contexto dos anos 70, a forma como o Tubarão foi lançado numa janela específica entre junho e julho, a arrecadação que esse filme teve, a forma como existe um fenômeno cultural em torno de Tubarão, em que as pessoas elas querem assistir porque Tubarão é um evento cinematográfico. A pessoa não pode deixar de assistir Tubarão. E como isso contagia outros mercados e o marketing em outros países, não foi visto. Não tinha sido visto ainda pelo cinema. Você tinha fenômenos localizados de uma semana, duas semanas de repercussão, como o exorcista que eu citei previamente. O caso de Tubarão ele é ímpar porque, a partir desse período, os estúdios começam a procurar o seu próprio tubarão. Seja por temática, seja por aquela questão também de visibilidade. Será que uma Paramount, será que uma MGM, uma Warner, elas conseguem fixar o seu tubarão na janela e gerar a mesma repercussão por um ano, você está falando de um número aqui que você poderia bancar várias e várias produções, então existe o desejo de formatação não só de franquias, que aí a franquia é uma coisa mais dos anos 80 especificamente, mas Tubarão tem as suas sequências nos, nos anos 70 mas existe o pensamento de um sucesso, de um evento de um fenômeno de repercussão o Blockbuster está ligado a isso e Tubarão é um bom exemplo
1: Sir anos 80, para mim, foram um, um momento de virada no cinema, né? Quer dizer, um doce, né? Não sou da área e tal, mas para mim é, sei lá, é difícil explicar de uma maneira muito técnica porque que eu acho isso, mas de certa forma me parece que nos anos 80, esse cinema mais comercial, tudo bem que o cinema sempre foi comercial, mas assim, esse cinema que tem vários gêneros e subgêneros bem diversos, além do drama clássico, é, e, e toda essa ramificação, digamos assim, de, de subgêneros, começa a ganhar mais espaço, mais corpo. Ao mesmo tempo, a gente tem, nesse momento... Uh, o surgimento do VHS, né, da fita cassete e tal, que causa uma virada na forma como as pessoas consomem conteúdo audiovisual. E aí isso começa a fazer com que os estúdios comecem a pensar estratégias comerciais já considerando o mercado do home video. Uh, às vezes alguns filmes sendo feitos direto para home video também. E é um momento de crescimento dos filmes com o estereótipo do machão herói de ação que né, bem no contexto do governo Reagan e eu sei lá se isso é uma visão equivocada minha ou não, mas me parece que embora o cinema sempre tenha sido um produto antes de qualquer coisa, é nos anos 80 em que essa separação que as pessoas costumam fazer do filme arte, o filme cabeçudo, do filme do Oscar, de um lado e o cinema pipoca, o cinema popular do outro, fica mais nítida nessa década, né? E aí, é, fazendo uma ponte com algo que você mencionou na resposta anterior, ano passado eu tava lendo uma crítica do filme Os Fable do Spielberg, uma crítica que eu detestei. Passagem. e no texto o crítico ele descia a lenha no Spielberg dizendo que embora ele fosse o Spielberg, né, um dos diretores que hoje reclama da predominância dos blockbusters ou de herói, coisa do tipo, que às vezes acabam tirando de cartaz filmes menores, né, filmes mais autorais e tal, de acordo com esse crítico, o próprio Spielberg seria um dos culpados da indústria ter virado isso, né. E é engraçado quando eu lembro de uma entrevista que o Tarantino deu, não faz muito tempo até, que ele falou que a década passada, foi a pior década da história do cinema, mas que antes dela, as duas piores décadas do cinema tinham sido os anos 50 e os anos 80. Mesmo ele dizendo que os anos 80 foi a época que ele mais viu filme, mais foi no cinema e tal. Enfim, botei um mil coisas aqui na pergunta, mas em termos gerais, o que, é que a gente pode falar sobre o cinema dos anos 80?
0: Eu acredito que dá pra você fazer... Você falou sobre a Era Reagan e dá pra fazer uma menção dos dois momentos da Era Reagan com o cinema também e como a indústria cinematográfica no primeiro momento da transição do Carter para o Reagan compra esse discurso de uma nova América dos Estados Unidos que vão estar em mudança e depois lá na reeleição do Reagan em 84 daqueles Estados Unidos que está dando certo que está prosperando até porque a influência que o Reagan tem na indústria cinematográfica ela é muito grande como governador da Califórnia tinha uma influência grande como presidente não deixa de ter essa influência eu sempre acho que eu considero que na década de 80 é aquela Última década em que você vai ter, por um determinado período, todos os gêneros do cinema. Com certa popularidade e alcance Vou dar um exemplo, nos anos 80 Você tem a retomada Do western, por exemplo Tem filmes do Clint Eastwood que geram um interesse Não que não vai ter nos anos 90 Vai, mas você vai ter fenômenos mais isolados Em torno de um, dois, três filmes E nos anos 80 você tem Consegue direcionar para quem sabe A questão da ficção Do drama e para uma coisa Que ela acaba pesando muito No poder de decisão dos estúdios E aí quando o Tarantino fala da década de 80, eu, em todo o discurso dele eu acho que tem uma coisa interessante que é o do fascínio que os estúdios começam a ter, não pelo filme, mas por como você vai ofertar esse filme no futuro e com uma pergunta, esse filme rende uma sequência? Hoje em dia isso tem alta novamente, né? Eu sempre brinco no meu canal que, por exemplo, para filme de terror hoje... É muito, mas muito raro você ver um filme de terror com uma história fechada. Praticamente todos os filmes de terror dos Estados Unidos, produções dos Estados Unidos, vão deixar a porta aberta para uma continuação. E isso nos anos 80 ocorreu em diferentes vertentes, mas especialmente no terror, em que os estúdios estavam muito preocupados com franquias, seja uma franquia para ação, seja para fixação, justamente, né? E você falou bem dessa ação do Stallone, do Schwarzenegger, desses grandes nomes que acabam virando nomes icônicos dentro... Uh, seus respectivos gêneros cinematográficos. Para o terror, a questão da sequência é ímpar e cada estúdio quer ter a sua franquia de terror. Aquela franquia de baixo investimento, mas que você cria um nome e começa a vender filmes baratos. Poderia dar o exemplo do caso da Paramount e do fascínio que a Paramount tem com Sexta-feira 13, a relação da franquia Halloween com a Universal. Uma outra abordagem para os filmes de ação, um filme de ação de um baixo investimento que gera uma franquia. Poderia pegar o exemplo... ...de Rambo... poderia pegar mesmo filmes esportivos... ...O Stallone... ...com drama como o Rock... ...que tem toda uma série de sequências também... ...e tem várias produções... ...que conseguem bons resultados de bilheteria... ...então nesse aspecto... ...eu considero que o período dos anos 80... ...rende filmes memoráveis atrelado a um contexto político então não tem como você descaracterizar isso da questão da ação de pegar um duro de matar por exemplo e não levar em conta todo esse viés que existia dos anos 80 para os Estados Unidos eu falo e cito muito a importância seja quando eu estou faz, fazendo alguma palestra quando eu estou formatando uma crítica de sempre colocar o filme no seu contexto sempre trazer um pouco do que existia e do panorama político de não avaliar só o que você está assistindo, mas o que existe nos bastidores para você chegar a um determinado longa-metragem. Nos anos 80, uma outra coisa que, eu, que ocorre é essa retomada, como eu disse, do controle do estúdio. Os estúdios eles tentam diminuir o fator risco das produções cinematográficas. Na década de 70, ocorreram alguns prejuízos nessa questão da nova Hollywood que nós abordamos anteriormente, e para os anos 80, eram investimentos pontuais, um exemplo que eu posso dar, por exemplo, o primeiro filme da franquia Indiana Jones. Ninguém queria investir nesse filme porque era uma aposta arriscada. Tinha George Lucas, tinha Spielberg, tinha. Só que os produtores falavam, é um filme que a gente não sabe se o público vai gostar. Nos anos 80, uma outra medida que começa e que, não, na verdade, é uma medida que se torna cada vez mais popular é do executivo do estúdio começar a dar pitaco do que o público vai gostar e do que o público não vai gostar a partir de uma visão de mercado em que você vai aprimorar uma questão de uma sessão de teste, para quem não sabe, o filme, antes de ser lançado no cinema, ele passa por uma sessão de teste para ver a repercussão do público, se o público está gostando ou não está gostando, e cada produtora tem o seu método para a sessão de teste. Nos anos 80 isso ficou muito popular. Daquela figura do chefe do estúdio que sabe tudo, aquela figura do chefe do estúdio que não quer ter prejuízo. Então, quando a gente olha para uma história de Indiana Jones, se não tivesse uma pessoa dentro da Paramount para apostar, Nessa obra, se não tivesse uma pessoa para ver... Opa, peraí, mas isso aqui pode render um bom filme de aventura. Indiana Jones não teria saído do papel... Por mais que tivesse nomes importantes. Os estúdios nos anos 80... Eles querem certezas. E como é que você gera certeza? Você pode gerar a certeza de uma boa repercussão... Por um gênero que está em alta... Um filme de ação... Você pode gerar a repercussão por um nome... Um astro do cinema... Você vai ter vários casos... Você pode gerar atenção por sequências. O Clint Eastwood vai trabalhar na franquia Dirty Harry ainda nos anos 80. Você vai ter a expansão da franquia James Bond também nos anos finais do Roger Moore nos anos 80. Uh, nos Estados Unidos e se torna um modelo de um tipo de franquia bem sucedida a longo prazo, que os estúdios pensam assim: olha, nós temos que fazer algo semelhante. Também eu acho que uma mudança importante aqui é da reformulação do sistema de classificação indicativa que existe por conta de The Goonies e Indiana Jones 2 isso nós estamos falando em 1984 de um novo modelo para distribuição de cinema e dessa era em que os estúdios eles meio que colocam o pé no freio, o gasto tem que ser controlado, a repercussão quem sabe é o chefe do estúdio e para ser sucesso tem que ter algum grande nome envolvido eu acho que é isso que também né, essa limitação criativa na busca do que vai ser bom é algo que sempre incomoda o tar quando ele vai fazer esse tipo de citação?
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobrigahistoria.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Depois dessa explosão dos blockbusters nos anos 80 e com essas ramificações de gênero e tudo mais que você mencionou, como é que você avalia os anos 90? É uma década que, né, viu alguns dos maiores blockbusters da história, como o Jurassic Park, o Titanic. Só que também viu alguns filmes que se tornaram grandes clássicos do cinema. E esses dois blockbusters que eu citei entram nessa categoria de clássicos também, né? Boa parte dos clássicos dessa década são filmes que foram sucesso de público, que lotaram os cinemas. E por causa disso, na minha visão de leigo, parece que os anos 90 foram os anos em que essa separação de filme sério versus filme povão, que a galera gosta de fazer, né? Ah, o filme chato do Oscar versus o filme que o povo gosta. O pessoal adora fazer essa separação. Me parece que nos anos 90 ela acaba ficando muito mais tênue, né? Então... Como é que você explica pra gente o cinema hollywoodiano dos anos 90?
0: Bacana essa análise que, que você fez. Eu diria o seguinte, que os anos 90 ele começa com uma possibilidade de expansão do viés criativo a partir de produções independentes. E aí a gente vai ter uma expansão muito grande do cinema independente dos Estados Unidos. Não só de uma formatação de produções baratas que o próprio Tarantino, já citado aqui, ele acaba se popularizando com filmes que marcam época, mas eu estou falando também de você pensar na formatação de redes de apoio para esses filmes baratos, especialmente no circuito de Los Angeles e de Nova York, onde você vai ter instituições voltadas para esse suporte de realizadores independentes que não estão vinculados com o estúdio. Então o cinema independente na década de 90 ele ganha força e ele ganha muita é, notoriedade existe sim, é uma era de sucessos nos anos 90 o caso de Titanic, ele é um caso emblemático, porque é um caso de ultra repercussão é aquele caso de comoção também, e é aquele caso que ele consegue criar um imaginário que é um imaginário de um desastre e em que você, eu sempre digo, você não vai pensar, ao pensar no Titanic quem sabe na imagem dos destroços do Titanic que a equipe do James Cameron conseguiu nas pesquisas dos anos 80, anos 90, dos documentários você vai pensar numa imagem do filme do James Cameron, porque tem esse poder e o cinema tem esse poder. O cinema dos anos 90 é um cinema de duas frentes. Um cinema de, por um lado, grande investimento em obras de cunho original com potencial de expansão. E aqui Jurassic Park seria um bom, um bom exemplo também. Obras que podem render um potencial de franquia. E por um outro lado retorno de alguns sucessos do passado. Tem uma onda de filmes desastre, o cinema desastre fez muita, tem muita repercussão nos anos 70, uma repercussão incrível e a queda do cinema desastre ainda nos anos 70 com esgotamento e que vai voltar nos anos 90. Nos anos 90 o terror que era tão criticado por um método de sequências que eu disse nos anos 80, ele volta com uma renovação do slasher, você vai ter uma era de sucessos da Disney que é ímpar nos anos 90 com algumas das animações mais populares aí, não digo só da, né, do período, mas do cinema no geral, em que a Disney ela vai fixar um modelo de produção, que é um modelo de produção bom para o cinema e que rende muito lucro também numa nova expansão que existe num braço do alcance, que é de você começar a comercializar e ampliar a questão da compra e aluguel, VHS, DVD, Aladdin 2, que chega direto para a VHS da Disney, é um sucesso ímpar de vendas, se torna um fenômeno de vendas. Então, nesse período também, o alcance do cinema dos Estados Unidos ele é tão grande que em muitos mercados, incluindo o mercado brasileiro, naquele período todo de sucateamento do governo Collor, transição para o governo Itamar Franco e depois para a administração do Fernando Henrique, existe a seguinte visão é possível competir com o cinema dos Estados Unidos? Porque parece muito à frente a tecnologia, a interesse, a consagração de celebridades. Isso, esse processo ocorre na Argentina, que é uma Argentina já com crise, que sem investimento, a, acontece no México, acontece no Brasil, de mercados pensando, olha, será que a nossa tradição é para uma tradição de televisão e não de cinema? Será que dá para você montar uma indústria de cinema sabendo que a competição ela é muito forte? Qual é uma das sugestões e diretivas de caráter protecionista é de criar cotas, que seria adotada mais tarde no Brasil, uma cota de tela específica, muito tempo depois seria adotada em outros mercados também. O alcance do cinema dos Estados Unidos com uma série de sucessos de bilheteria e de repercussão é muito grande e o complexo exibidor fora dos Estados Unidos pensa não tem porquê dar espaço para um outro filme que ninguém vai ter interesse se você tem um Titanic se você tem um Jurassic Park, se você tem um novo filme aguardado de ação, se você tem um novo filme que tá em alta no Oscar, e ainda nos anos 90 eu acho que a gente tem aquele período, né? a academia sempre gostava de falar que o Oscar era assistido por um bilhão de pessoas ao vivo, isso nunca foi comprovado e não existe dado nenhum para sustentar isso, mas a academia adorava colocar isso nos anos 90, por quê? Porque os filmes que estavam chegando na temporada de prêmios, que estavam em alta, eram filmes populares também, né? eram filmes que as pessoas elas acabavam... Uh, se identificando, acabavam torcendo e uma crítica que eu ouço sempre quando eu faço a cobertura da temporada de prêmios, é que o Oscar, nas últimas décadas, ele vem passando por um processo de elitização de uma bolha, que se você está acompanhando tudo da indústria dos lançamentos de Hollywood, você está por dentro e vai criar uma torcida, mas o público no geral, ele não vai acabar se identificando de forma tão fácil com os filmes, seja pela dificuldade na distribuição, que não acontecia nos anos 90, ou por outros fatores de falta de interesse, né, da questão da narrativa, então tudo isso tem que ser levado em conta também.
1: Essa é, se a gente parar para pensar né, em alguns sucessos dos anos 90, que foram sucessos tanto de crítica quanto de público e, e viraram clássicos, né, alguns a gente citou aqui, né, Titanic, Jurassic Park, Aladdin... Aí a gente pensa Resgate Solar do Ryan, Rei Leão, Exterminador do Futuro, Matrix... Pulp Fiction eu não sei se foi um sucesso de público, mas de crítica foi, né? Então, pô, é uma década sensacional, na minha opinião. É. Mas, enfim, até os anos 90, me parece que dá pra você fazer uma definição grosseira de como é que a indústria hollywoodiana foi em cada década, mas quando chega nos anos 2000 pra frente, eu pessoalmente eu não consigo mais separar as coisas assim em bloco, né, mas tem algumas coisas que a gente consegue notar como a ascensão do CGI, né, do, dos efeitos especiais uhum. pro computador, que já era usado nos anos 90, mas explodiu nos anos 2000, o estabelecimento de filmes de super-herói, com X-Men, Homem-Aranha e por aí vai predomínio de filmes de ação com aquela câmera tremida insuportável, com três cortes por segundo em cena de luta, que alguns diretores, às vezes, conseguem usar bem, tipo o Paul Greengrass, mas a maioria usa muito mal, né? Essa técnica horrorosa. Uhum. É, os filmes de ação, sabe, eu, eu gosto, um exemplo que eu gosto de citar, né? aquele exemplo, o um filme de ação que tenta parecer radical com a direção, e aí bota um metal na trilha, tipo, Obição Impossível 2, <risos> que eu odeio. É tô o bem, único filme da bem. franquia que eu é. detesto, é o 2. É tô contigo nessa. E, e, e pra além da produção de filmes em si, é uma década em que o compartilhamento ilegal de filmes explode, né? Com, com sites de torrent, de, de, enfim. Então, como é que você explicaria os anos 2000 no cinema hollywoodiano e os impactos dele que você considera que são duradouros?
0: Ah, essa questão que você falou do compartilhamento é uma questão que sabe que eu vejo hoje até mesmo pra discussão acadêmica que ela é vista como um tabu. Que as pessoas, elas não colocam isso na pauta porque acaba não sei porquê ficando um tema tabu. E sim, existe Existe uma expansão na facilidade de acesso a filmes, por download, compartilhamento, por venda de DVD numa banca de uma rua. Existe isso, é um fenômeno que existe. A indústria ela precisa se adaptar e precisa contornar com diferentes desafios e esse se torna um desafio também. Né? Você tem toda uma projeção de um circuito depois para consumo entre os anos 90 e anos 2000 de popularização de locadoras, de popularização ainda mais de cineclubes, também, então esse tópico da facilidade de acesso é um tópico permanente que marca os anos 2000 e que a gente vê até hoje em dia, trazendo, quem sabe, uma discussão específica para um contexto de era de streaming. O que eu colocaria de impacto permanente que a gente sente desde os anos 2000 é de como a indústria cinematográfica, ela começa a se moldar em torno de franquias de amplo alcance. Aqui eu tô falando não só de Star Wars, estou falando de Senhor dos Anéis, estou falando de Harry Potter, Estou falando de franquias que já estavam estabelecidas e que conseguem um investimento ainda maior, fora franquias na ação, franquias... Uh, claro, super-heróis é algo à parte que tem um impacto ímpar, né? mas na busca por essa repercussão ímpar. Outro impacto que eu considero permanente que a gente vê desde os anos 2000 é dessa expansão de redes e de produtoras independentes e de como os estúdios eles não se sentem a princípio confortáveis em investir em uma ideia, só que eles se sentem confortáveis em comprar essa ideia caso essa ideia se prove um fenômeno. Então, algo que eu noto também é um fortalecimento de muitos festivais e de muitos mercados. Poderia citar aqui o festival de Sundance nos Estados Unidos, como o festival de Toronto, ele é importante para os Estados Unidos, para que as produtoras elas. Meio que notem o seguinte, olha, essa ideia aqui nós não compramos. O filme foi feito de forma independente, a gente vai comprar a distribuição. E aí você começa a gerar distribuidoras específicas, às vezes atreladas a uma grande produtora. É o caso da antiga Fox. A Fox tinha uma divisão independente, a Fox Searchlight. A Universal tem uma divisão independente, a Focus Features. E esse, isso também é algo que eu noto é a busca pelo próximo fenômeno independente, uma ampliação da importância desse circuito de festivais não só para mostrar um grande filme de um diretor consagrado, mas para ser esse espaço de uh, recomendação espaço de amostragem de novos realizadores, de realizadores que se tornam de uma repercussão importante, seja para um mercado específico, por um experimento de baixo orçamento e que conseguem moldar também projetos futuros. Outro fator nos anos 2000, que eu acho que a gente está sentindo agora, é o fortalecimento da cadeia de sindicatos entre sindicato de roteiristas, sindicato de atores SEG e WGA. Você vai ter esse fortalecimento a partir de diferentes crises e de momentos, especialmente no sindicato dos roteiristas, de greves e de uma rejeição a um tipo de consideração quanto à carga de trabalho, de um, e isso foi pauta da greve uh, que ocorreu anteriormente em 2008, até 2008. Você vai ter uma questão quanto a pagamento, quanto... Há pautas que eram colocadas e que ninguém aparentemente queria falar. Não que a indústria nunca sofria com greves, isso até foi algo comum em diferentes períodos, mas a indústria se mostrava mais organizada para brigar por pautas conjuntas. E em 2023 tem a greve conjunta também, né? uma greve agora histórica entre atores e roteiristas. Então é algo que eu sinto que foi fortalecido também nos anos 2000 e... Para pensamento de estratégico, os filmes eles custam caro, sem dúvida. É necessário um retorno nas salas de cinema, sem dúvida também. Só que em último caso... Em um caso de um fracasso muito grande, de um filme de repercussão, de um filme que poderia fechar uma empresa em uma outra época, nos anos 2000 você pode tentar sorte com um DVD, você pode tentar sorte com um contrato na televisão e às vezes a televisão ela não se torna só um espaço para descarte de filmes, mas com a expansão que você vai ter em muitos mercados de uma cadeia mais específica de canais fechados voltados para cinema, existiria uma luz no fim do túnel para casos bem complexos então é visto assim também como essa ampliação do circuito como uma espécie de salvação
1: o que é o Marcellus Wallace? o que? o que é o país que você está? o que? o que não é o país que eu nunca ouvi eles falam inglês e o What English motherfucker do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's, he's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? <laughs> Does he? E se os filmes de super-heróis se estabeleceram nos anos 2000, é a partir de 2010, dos anos 2010, melhor dizendo, que esse cinema explode com o sucesso do universo cinematográfico da Marvel. É nessa década também que os serviços de streaming se consolidam e a indústria começa a ficar cada vez mais preocupada com a própria sobrevivência, né? Não que isso fosse uma coisa nova, né? Lá nos anos 50, 60 também, os estúdios ficavam quebrando cabeça. Ah, como é que a gente vai trazer as pessoas para o cinema se agora elas têm TV em casa? Ah, vamos fazer filme colorido, não sei o quê. Já tinha um precedente histórico, né? Para essa preocupação. Mas, enfim, mas nesses anos 2010, você começa a ver muitos diretores reclamando cada vez mais da falta de financiamento para projetos mais autorais porque a indústria quer apostar em propriedades intelectuais que já existem, remakes, reboots e por aí vai. A gente começa a ver muitos diretores se preocupando que o público não, talvez não queira mais ir no cinema ver filmes porque prefere ver em casa. As locadoras morrem de vez, o mercado home video encolhe absurdamente porque, né, é mais barato ver filme no streaming do que ficar alugando filme. E fora a questão, né, dos downloads legais skipping keep permanece, né? Um negócio que não vai, não vai embora. E isso, claro, tira parte do rendimento dos filmes. Antigamente alguns filmes não se pagavam no cinema, você mesmo mencionou dessa questão de é, não se pagava no cinema, mas tinha contrato de televisão, DVD, Blu-ray. Só que essas, essas possibilidades hoje, elas são praticamente nulas, né? Então, você pode comentar um pouco sobre esse, a situação da indústria do cinema hollywoodiano nos anos 2010?
0: Perfeito. Primeira coisa é que o universo cinematográfico da Marvel tem um impacto não só duradouro a estabelecimento de pensamento de franquia a longo prazo, como também para modelo para que outras empresas tentem formatar os seus próprios universos cinematográficos nos mais diferentes modelos. Claro que para super-heróis você vai ter, por exemplo, a DC desesperada na tentativa de emular o sucesso da Marvel e não vai conseguir, vai lidar com vários e vários problemas. A Marvel consegue trazer essa questão de visibilidade de um gênero que antes era um gênero considerado como secundário para a própria indústria, que não era levado a sério e se começa a ter cada vez mais investimento. Esse impacto, especialmente como você disse, a partir dos anos 2010 é muito grande. Para a era atual do cinema e para o que vem acontecendo, eu sempre digo o seguinte, que quando tem o lançamento da Netflix, a popularização da Netflix que eu chamo de era 1 do streaming, você vai ter um catálogo consolidado com praticamente nenhuma competição, em que parece que tudo vai ficar mais fácil de achar na Netflix e que você vai conseguir assistir tranquilamente tudo. Na era 2, que eu considero que é a era atual, você vai ter um catálogo de streaming completamente fragmentado em variados serviços. Ou seja, se você quer, assinar, quer assistir uma determinada série, um determinado filme, não vai ficar a encontrar em um ou dois serviços, vai ter que procurar por vários. Os contratos são contratos cada vez mais complexos, a oferta de serviços é muito grande. A questão da forma do tratamento do consumo também, como a pessoa vai lidar com esse conteúdo, começa a pesar e começa a atingir ao cinema. No período de 2010, também vem essa vertente dos grandes fracassos e uma pergunta, como é que você calcula o lucro do filme? O lucro do filme é o resultado bruto de bilheteria, uh, você tem que descontar o marketing e tal, e essa conta se torna cada vez mais popular quando não bate, quando parece que existe uma queda de interesse. Tem alguns mercados, e poucos mercados, o Brasil é um desses mercados que você consegue ver numa série histórica, o número exato de ingressos vendidos para um determinado filme. A Ancine disponibiliza isso hoje ingressos vendidos, número de sessões, número do ticket médio. Nos Estados Unidos isso não existe. Uma boa comparação que a gente poderia fazer de repercussão era de tickets vendidos. A única medição que a gente tem hoje para calcular a bilheteria do cinema nos Estados Unidos é com o resultado bruto de bilheteria, né? Em que muitas vezes você não leva em conta a inflação, você não leva em conta o aumento do ingresso, só leva em conta o que a distribuidora coloca para eh, divulga num determinado dado, celebrando um número. Eu sempre falo: olha, se você vai fazer uma medição de bilheteria, o mínimo que tem que fazer é corrigir pela inflação, que não é algo padrão da indústria hoje em dia. Tem uma série de fracassos e fracassos notórios de grandes empresas de grandes marcas e empresas como a disney por exemplo a disney é uma empresa histórica no cinema que ela começa a colecionar filmes que não rendem a repercussão desejada dumbo a disney tinha um plano para dumbo que era grandioso e a disney vê para aí não é isso que nós esperávamos da bilheteria, isso afeta projetos futuros. Lançou uma versão de Pinóquio no ano passado, que não é do é uma versão que foi original para streaming da Disney, que ela acaba sendo completamente afetada por isso. A Disney imaginava que ela sempre conseguiria sucesso com os seus remakes, né? com os seus live actions de clássicos, não consegue com Dumbo e para Pinóquio coloca um ponto de interrogação e envia direto para streaming, com o orçamento cortado. As distribuidoras e produtoras elas começam a enfrentar às vezes o ponto de interrogação. Será que a repercussão é boa? Será que o filme vai dar resultado? E o que a gente vê hoje é cada vez mais marketing que ele se torna agressivo para conseguir levar o público para o cinema. Isso na, nos anos 2010 já é muito importante de você vincular uma estratégia de marketing às redes sociais, saber trabalhar com algoritmos, saber trabalhar com campanhas, saber trabalhar com o potencial da internet. A internet, entre os anos 90 e anos 2000, ela foi pensada para o seguinte, ah, o filme vai lançar, vamos colocar o site especial do filme com as informações, a fotinho, e isso vai evoluindo na medida em que as campanhas de marketing elas tomam conta nas redes sociais e o engajamento se torna importante para ver um filme. Né? Do mesmo modo, os diretores eles pensam assim, eu tenho que me provar no cinema independente para depois conseguir acordo com uma gigante do mercado. Isso se torna super comum também. É um período que bate também no atual... De incerteza, de uma complexidade que envolve a era do streaming, por um lado a facilidade de acesso, e do outro uma mudança de costume de como você vai assistir, que ela é aprofundada na pandemia.
1: estamos <risos> we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory de loan? Zero would be nice. Eu queria terminar essa nossa conversa perguntando sobre a situação atual do cinema, né? Primeiro porque a década começou com a pandemia, que você acabou de mencionar, que foi um desastre para a indústria, né? Depois a pandemia dá uma arrefecida, mas algumas questões que incomodavam a indústria da década passada pioraram muito, né? E aí a gente chega na situação que a gente está agora em que vários blockbusters caríssimos fracassaram de uma maneira catastrófica no cinema em plena temporada de blockbusters, no mês de junho, né? Acho que só o Homem-Aranha, através do Aranha Verso que escapou disso. Muito embora agora em julho a gente esteja vendo uma grande retomada por conta do do fenômeno de memes, né, do Barmanheimer e tal. E tanto o sindicato dos roteiristas, quanto de atores entraram em greve, na maior greve da indústria desde os anos 60. E os streamings, não só eles, mas os streamings são parte do debate que levou a essa greve. Pra situar o pessoal que tá ouvindo, né, do ponto de vista temporal, a gente tá gravando esse episódio no dia 27 de julho. Pode ser quando o episódio for ao ar, a greve já tem acabado ou não? Porque a última vez que eu falei isso no episódio, eu falei ah pode ser que quando é. o episódio sair tenha acabado. Era sobre a guerra da Ucrânia, não acabou até hoje. <risos> Mas, enfim, o que que a gente pode falar sobre a indústria hollywoodiana desde a pandemia para cá e especificamente sobre essa greve, sobre o que, que tá acontecendo? Né?
0: É, eu considero que a pandemia ela gerou a maior reformulação da história da indústria cinematográfica, não só nos Estados Unidos, tá? porque nos períodos de guerra o cinema ele sempre foi visto como o escape, o entretenimento. Os cinemas não fecharam na Segunda Guerra Mundial. Os cinemas eles foram vistos justamente como essa questão que a gente abordou sobre a transmissão de informação, sobre uma propaganda, quem sabe, sobre buscar por uma identidade nacional no cinema, no audiovisual. Na pandemia, pela primeira vez na história, os cinemas estão fechados no mundo inteiro e toda uma indústria está parada de braços cruzados e não sabe quando vai voltar na pandemia a gente tem uma mudança, que é uma mudança drástica no modelo de consumo, em que as pessoas ficam por meses assistindo conteúdo em casa, e aí vem eu, lá em 2020, eu me lembro bem do Christopher Nolan tentando bancar Tenet na metade de 2020, e mais ou menos direcionando para o seguinte, gente, a pandemia ela tá aí, vai ficar, vamos retomar, tentar retomar um índice de, né, de uma vida normal, indo ao cinema com os cuidados, distanciamento, os cinemas precisam reabrir, senão os cinemas vão, é, não vão conseguir se recuperar. E existia até uma previsão catastrófica, uh, apocalíptica, de fechamento de grandes redes de cinema. Você tem quedas brutais na bolsa de valores de várias e várias empresas ligadas à área de exibição. Né? Muitas especulações de que ah, a empresa X vai comprar uma rede de exibição, uma empresa de streaming agora vai comprar uma grande rede de cinema... Então a pandemia ela marca essa mudança drástica. A pandemia ela vai trazer um modelo que a indústria do cinema dos Estados Unidos sempre rejeitou, que é o encurtamento da janela para o cinema. E não só isso, do lançamento simultâneo nos cinemas e no streaming. Eu lembro de um caso que... É o caso do filme irlandês do Scorsese, em que a Netflix tinha muita confiança no filme. A Netflix ela oferece para os exibidores nos Estados Unidos 30 dias nos cinemas, e é a primeira vez que ela faz isso, 30 dias de exclusividade nos cinemas antes de entrar no catálogo. E o que, que os exibidores falam? Os exibidores dizem, não, 30 dias não é cinema. Para você colocar um filme no cinema, esse filme tem que ter 90 dias de exclusividade. E o que a gente vê hoje? O impacto permanente da pandemia. Filmes sendo lançados de forma simultânea. Streaming cinema. Filmes sendo lançados cada vez mais direto para streaming. Existia toda uma retórica até 2019, que ela muda drasticamente a partir de 2020. Eu me lembro também de uma ala dentro da Academia de Cinema dos Estados Unidos, que faz o Oscar, de que Netflix não era cinema. De que o caso de Roma, que era um filme muito especulado na época para o Oscar de melhor filme, em um momento... Não, Roma não pode vencer porque a... dar o prêmio principal do cinema por um streaming é a derrota do cinema. Porque a empresa ela não se compromete com 90 dias, e hoje ninguém mais se compromete com 90 dias. Grandes históricas empresas do mercado cinematográfico colocam os filmes por duas semanas, três semanas nos cinemas. Se você tem um grande lançamento, esse lançamento vai ficar dois meses, três meses, quem sabe? Pode virar um fenômeno de vez em quando e vir um fenômeno como foi Top Gun Maverick, Avatar 2? Pode, mas hoje é bem mais raro. Hoje a gente está vendo uma indústria que apostou muito alto na volta nos cinemas e que essas apostas elas não renderam bons resultados. O mês de junho de 2023, eu classifico como o junho do caos. A indústria imaginava um junho grandioso das férias, um julho grandioso das férias, que até veio com Barbie Oppenheimer, mas o mês de junho é de uma coleção de fracassos, salvo a exceção de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Indiana Jones... É um filme de um custo de mais de 300 milhões de dólares sem marketing que fracassa. Flash, que era considerado pelo próprio CEO da Warner Discovery, o Zaslav como o maior filme de super-heróis de todos os tempos e aí fazem um marketing enganoso, fracassa absurdamente. Você tem uma animação da Pixar que tem uma estreia horrorosa que depois se sustenta como uma opção de entretenimento ao longo das férias, que é Elementos. Você vai ter um Transformers que não consegue repercussão, Velozes e Furiosos, ainda aproveitando de maio, que não consegue repercussão, que tem uma dificuldade do custo grandioso. E até mesmo no mês de julho, Missão Impossível 7, Tom Cruise, a estrela em que o Spielberg fala, é o cara do retorno dos cinemas, é um cara que ajuda a salvar a indústria com Top Gun Maverick, é um filme que ele acaba sendo dado um cenário competitivo de Barbie Oppenheimer engolido e perde salas de cinema no próprio mês de julho na sua segunda semana, é um período muito peculiar. Eu sempre falo nas minhas transmissões ao vivo no meu canal no YouTube que hoje em dia o maior desafio de uma produção do cinema... É te convencer a sair de casa... Pagar o ingresso... Pagar todo o deslocamento... E se você coloca na ponta do lápis... Não é barato... Pagar tudo isso pra assistir o filme e não pensar, olha, esse filme aqui eu posso deixar pra ver em casa. E o que eu mais consigo observar é isso, é de filmes que é, são de produções que acabam apostando nessa repercussão do vou ver em casa, vou deixar pro, pra depois.
1: Eu posso citar o meu próprio exemplo, porque o cinema mais próximo da minha casa fica uma hora de carro, uhum. porque não tem cinema na minha cidade. Então, eu só tenho ido no cinema nesses casos entre aspas de filme e evento, e Perfeito. nem todos. né? Porque, pô, eu gasto Assumo. Praticamente sem reais de gasolina para ir voltar. Aí tem mais estacionamento do shopping, alimentação, o ingresso.
0: Exatamente, é o exemplo perfeito, tá aí. É a realidade de muitas pessoas, e essas pessoas vão deixar, como no teu caso, pra, vai, vai ter que escolher qual filme evento vai assistir, porque você sabe que não vai demorar mais três meses para chegar uma opção para você assistir em casa. Isso dependendo do caso, pode demorar duas semanas, um mês, mas não existe mais esse espaçamento tão grande desses 90 dias que a indústria dizia, não, cinema é 90 dias de exclusividade nas salas. Isso tudo acabou. Não existe mais. É uma mudança drástica de padrão de consumo em que as distribuidoras que tinham, inclusive, estratégias diferentes em outros mercados, o Brasil, que é acostumado a receber filmes com 3, 4 meses de atraso, eles precisam revisar as estratégias. Olha, tem uma competição grande com compartilhamento, com os downloads, você não vai levar isso em conta?
1: Vai perder grana? Então, muda a indústria no geral. É, e, e outra questão, e isso piora, né? Na temporada de blockbuster já é difícil, mas isso piora na temporada em que os filmes que estão tentando vaga no Oscar começam a sair, porque no Brasil, né, existe essa situação... Super complicada que você conhece bem, que é as distribuidoras empurrando filmes, às vezes, que lá nos Estados Unidos estão estreando em outubro, novembro, empurrando pra janeiro ou fevereiro pra tentar ganhar público em cima do burburinho do Oscar. Inclusive, essa semana mesmo, acho que ontem ou anteontem, eu tava falando, eu esqueci o nome daquele filme. Que Vidas é, passadas. Isso, Vidas Passadas que já estreou nos Estados Unidos e no Brasil vai vir ano que vem só. É. Pra ver se ganha burburinho no Oscar, sabe?
0: São, são estratégias em que aí isso tem duas saídas ou de alinhar a janela de lançamento e a própria produtora nos Estados Unidos obrigar a alinhar a janela de lançamento simultânea no mundo inteiro, ou de deixar pra tentar ganhar esse burburinho interesse em que você vai ter aí a competição do compartilhamento. E não tem como esconder isso.
1: Não tem como dizer que não existe. Sim, o cara tá ouvindo falar do burburinho do filme que tá repercutindo super bem nos Estados Unidos, e aí descobre que o filme só vai sair no Brasil ano que vem. Logo, logo já tem torrente de alta qualidade. É. Muita gente vai deixar de ver no cinema por causa disso, né? Sem dúvida. E, e as distribuidoras, eu não sei porque que eles ainda não entenderam que isso é um tiro no pé.
0: Eu vejo muito essa discussão de download, medo de pirataria quando atinge os Estados Unidos e tipo a preocupação é o mercado doméstico é o que acontece nos Estados Unidos. Eu me lembro da época de Viúva Negra que tinha uma estratégia de lançamento diferente e tal que isso estava na pauta. Tá? Será que os downloads vão afetar o resultado do filme nos cinemas? numa uma estratégia simultânea e para outros mercados isso parece que não é prioridade. Eu sempre falo, né, de casos bizarros de você ter no Brasil um filme do Jordan Peele que vai demorar dois meses para chegar no cinema Poxa, é um Jordan Peele que tem um interesse, sabe, de, no ano passado o Homem do Norte demora um mês e meio para chegar nos cinemas já tinha disponível para download. Então são mudanças que às vezes as empresas elas são obrigadas a levar em conta ou pode fingir que está tudo normal, mas acaba rendendo um prejuízo também, que é um prejuízo significativo. <risos>
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer estudar mais sobre a história do cinema hollywoodiano, se você tivesse que recomendar aí até no máximo uns três livros, português, inglês ou espanhol, o que, é que você recomenda?
0: É, eu sempre falo que... Para a questão de obra, nós temos excelentes compilados de estudos acadêmicos, de artigos em língua portuguesa, mas livros específicos é um desafio tremendo e eu estou muito envolvido nisso porque eu estou tendo dificuldade também de publicação porque existem poucas editoras hoje que ficam interessadas em conteúdo original de cinema quanto à tradução e também uh, quanto à questão de montar uma estratégia bacana para lançamento de obras históricas, como, por exemplo, sobre Nova Hollywood, sobre, sobre cinema clássico, parece que é tão fechado e que não gera tanto interesse que ninguém quer fazer, ninguém quer se arriscar. Eu vou selecionar três obras, eu vou, vou ter que citar em língua inglesa, mas eu acho que são recomendações que acabam sendo referências para três momentos diferentes. Para aquela era inicial toda que eu falei sobre... A transição da indústria dos Estados Unidos entre Nova York e Los Angeles, licenciamento, o padrão de qualidade do Edson, que acaba depois né, rendendo uma série de competidores. Tem um livro escrito pelo Charles Musser que se chama The Emergence of Cinema, do Charles Musser. Para o período do cinema clássico, uh, tem um que é eu acho que é o livro mais usado tá no, nos Estados Unidos, na, na comunidade acadêmica, sobre cinema clássico de Hollywood, sobre a era dos estúdios, que é The Classical Hollywood Cinema, que é do David Borwell e da Christine Thompson. Esse filme aí é filme padrão de primeiro semestre para qualquer curso de cinema, qualquer faculdade nos Estados Unidos. E para um período de reflexão sobre a nova Hollywood, que aí a gente está falando sobre fim do Código Reis, liberdade criativa e final também com os casos que a gente citou, mesmo nos anos 70, de uma espécie de ascensão e queda, tem um texto que me agrada muito, que é New Hollywood Cinema... An Introduction, que é escrito pelo Geoff King. Essas três obras que eu citei, do Charles Musser, do David Borrow e da Kristen Thompson, e essa última do Geoff King, eu acho que são, assim, são obras super importantes para esses três momentos que, que eu falei.
1: Bom, e aqui a gente vai para as considerações finais, mas antes de abrir para você é, falar o que você quiser... Só queria reforçar o seguinte, o Dali tem um canal no YouTube, ele provavelmente vai falar disso agora, eu só queria reforçar pra vocês o seguinte, o canal do Dali é o canal que eu mais assisto desde o ano passado, eu gosto pra caramba e eu não tô fazendo média, eu tô fazendo aqui uma recomendação pessoal que vocês procurem lá, Dali Criticas, e Críticas e acompanhem, especialmente pra quem gosta de acompanhar temporada de premiações, de Oscar, tem live todo sábado, eu assisto todas, mesmo quando eu não consigo assistir ao vivo, mas tô sempre lá, então... É recomendação pessoal minha, tá? Não tô fazendo média pra convidado nenhum. Então, Dali, fica à vontade pra fazer suas considerações finais.
0: Ah, fico muito... Fiquei muito feliz. Eu sei que tu acompanha, aparece de vez em quando lá no chat. Fico contente pra caramba. É, bom, agradecer muito pela oportunidade. Primeira parceria aqui. Eu acho que ficou um programa em que a gente conseguiu discutir muitos tópicos da indústria. É, pra quem gosta de cinema... Meu canal, então, da Lenogari Críticas, tem crítica, cobertura da temporada de prêmios. Eu só falo sobre cinema, não falo sobre séries. Todo sábado a gente faz um apanhado às 21 horas, horário de Brasília, com uma transmissão ao vivo das notícias da semana, repercutindo lançamentos. Quando tem algum caso, né, que é um caso que chama mais a atenção de uma greve, eu faço as atualizações também. Então, deixar o convite. E no mais foi um prazer participar, de verdade. Gostei muito mesmo.
1: E vamos ver para rolar outros episódios no futuro. Sem dúvida, também. <risos> sem dúvida. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Peço que vocês deem uma olhada nas nossas redes sociais, arroba História e os livros citados aqui no final do episódio. Vocês vão achar os nomes dos autores, os nomes dos livros no post desse episódio no nosso site, sarefilm.com. É só clicar na lupa lá em cima no site e digitar Hollywood que vai aparecer esse episódio para você. E claro, não se esqueçam de colaborar com a gente em apoia. para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra Obriga História e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. Samuel Gambini